0: پرونده هفت عملیات تقدیم به همه کسایی که قدم در راه دفاع از خاک ایران گذاشتند. این قسمت عملیات خیبر سلام من احسان طریقت هستم و چیزی که میشنوید قسمت دیگه ای از پرونده ویژه هفت عملیات که تلاش کردیم مروری کلی و اجمالی داشته باشیم به هفت عملیات مهم جنگ ایران و ارا. همونطور که تو قسمت های قبل هم گفتم این مرور خیلی مرور کلیه و نکته او ها و های زیادی دارن این هفت عملیات و عمالیات های دیگه که انشالله در فرصت بهتری در زمان خودش به اونها خواهیم پرداخت. اما این قسمت عملیاتی رو بررسی می کنیم به اسم عملیات خیبر. بین همه عملیات نظامی که بین ایران و عراق در طول 8 سال جنگ بعد از آزادسازی خرمشهر اتفاق افتاد عملیات خیبر در اسفند 62 و همینطور عملیات مشابه بدر که یک سال بعد از اون انجام شد ویژگی خاصی داشتند. حمله نیروهای پیاده ایرانی در این دو عملیات به جای خشکی از مسیر آبهای هور و با قایخهای سبک انجام شد. این موضوع باعث شد که در کنار شباهت‌هایی که کمابیش در همه عملیات ایران وجود داشت، یه فرق عمده هم توی این دو تا عملیات به چشم بیاد.
1: Like 50 button, right? me, wasn't
0: option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But for me. بعد از سه عملیات ناموفقی که ایران بعد از آزادی خورم شهر انجام داد، جنگ به نوعی به بنبست خورده بود. ارتش عراق با استفاده از تجربه هایی که از عملیات فتح المبین و بیت المقدس به دست آورده بود، میدونست که حمله نیروهای پیاده ایران چه شکلیه و میتونست با ایجاد موانعی توی مسیر و اهداف مورد نظر ایران، حملات ایران توی همون ساعت ساعات رو خونسا کنه. حتی اگه نیروهای ایرانی موفق به پیشروی هم می‌شدند، دشمن با استفاده از ادوات پیشرفته و با برتری زرهی و هوایی ایرانی ها رو به عقب میروند و بخشهای تصرف شده رو پس میگرد و خسارت و تلفات زیادی به ایران وارد میکرد. برای همین محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه تصمیم گرفت با تراحی عملیات از راه آبهای هورو ازیم که دشمنون رو غیر قابل عبور میدونست و هیچ نیروی دفاعی مستقری اونجا نداشت دشمن رو تلاش می‌کرد که غافلگیر ب این عملیات بعد از بررسی و تدارک تجهیزات و آموزش‌های لازم در اسفند ماه 62 اجرا شد و با همین عملیات جنگ از بنبست خارج شد. هدف اصلی عملیات خیبر تصرف باریکه خشک بین دو بخش شرق و غرب هور بود. این مسیر باریکه و فقط چند کیلومتر عرض داره و اتوبان بصره عماره و همینطور رودخونه دجله از اون میگذره از دید فرمانده‌های جنگ این یک نقطه استراتژیک بود. اگه ایران میتونست این نقطه رو بگیره سرنوشت جنگ رو میتونست تغییر بده. بعضی از فرمانده ها مثل محسن رضایی میگفتن که اگه این منطقه رو تصرف بکنیم، حکومت صدام سقوط خواهد کرد. اما فرمانده های معتدلتر که اگه این نقطه تصرف بشه، عراق حداقل بصره رو از دست خواهد داد. بعد از اینکه در روزهای اول ایران در عملیات خیبرین منطقه رو تصرف کرد و با های از هور گذشت، ارتش عراق با سنگین حملات ممکن چه زمینی چه هوایی و چه شیمیایی حتی ایران رو تحت شدیدترین فشارها گذاشت. برای ایران راهی جز تخلیه منطقه نموند ولی تونست جزایر مجنون در بخش شرقی هور رو تصرف بکن. در این عملیات برای اولین بار نیروهای سپاه و نیروهای ارتش در قالب لشکرهای مستقل به صورت جداگانه دست به عملیات زدند. سپاه در هورولویزه عملیات انجام داد و ارتش موظف و انجام عملیات در منطقه زید بود. این عملیات در تاریخ سه اسفند تار آغاز شد و بعد از 20 روز نبرد خونین در 22 و دوی اسفندماه شست با اشغال جزیره مجنون توسط نیروهای ایرانی و با بهجا گذاشتن پنزده هزار نفر کشته و زخمی از نیروهای عراقی و سی هزار نفر کشته و زخمی از نیروهای ایرانی به پایان رسید توی این عملیات همینطور دو فرمانده ارتش سپاه پاسداران محمد ابراهیم همت فرمانده لشکر بیست و هفته محمد رسول الله و حمید با جانشین فرمانده لشکر سیوی که آشورا کشته شدم. عملیات خیبر بخشی از تهاجم نیروهای مسلح ایران در جریان نبرد نیزارها محسوب میشه. نبردهای نیزار مجموعه چند عملیاته که در نیزارهای جنوب انجام شد. تا قبل از انجام عملیات خیبر رسانه عراقی و حامیانشون تبلیغات وسیعی رو در مورد توانایی های ارتش عراق و جلوگیری از حملات ایرانی ها شروع کرده بودند و رژیم صدام سریحاً اعلام میکرد که هرگونه عملیات نیروهای ایرانی به داخل خاک اراغ رو با شکست روبرو میکنن. چیزی که مشهوده برای برون رفت از ناموفقیت عملیات های قبلی ایران نیاز به یک پیروزی داشت تا دست بالا رو بگیره. تو این مورد در اواخر سال 1362 هیاهوی تبلیغاتی گستردهی هم از طرف رادیوهای آمریکا، بی بی سی، بغداد و امثال هم در مورد استقرار صدها هزار نفر از نیروهای ارتش و سپاه در جبه های جنوبی برپا شد و جالب این که و مفسرهای این رادیوها محلهایی را برای عملیات آینده ایران حتی پیش می کردند. اونها اکثرا این منطقه رو بصره و مناطق شرقی اون اعلام می کردن. در کنار این تبلیغات 474 طرح صلح از تاریخ سه اسفند 62 یعنی زمان شروع عملیات خیبر، تا سی مهر 1363 از طرف 56 کشور مختلف جهان ارائه شد که همینها بیانگر اهمیت فوقالعاده عملیات خیبر و ایجاد تزلزل در بین حامیان منطقهی و جهانی رژیم بحث بود. احمد کازمی از فرمانده سپاه که خودش سال 1384 به علت سقوط هواپیما کشته شد در خاطراتش از عملیات خیبر اینجوری صحبت میکنه. حمید و مهدی منظورش با باشکری قائم مقام و فرمانده لشکر که آشورا خیلی زود خوش درخشیدند طوری که تیپشان را به حد لشکر رساندند و عملیات های خوبی را پشت سر گذاشتند تا اینکه رسیدیم به خیبر خیبر عملیات بزرگ و سختی بود هم از لحاظ استراتژیکی هم از لحاظ تاکتیکی هم از لحاظ مکان آبی خاکی به خصوصش و ابزار و ادواتی که باید در آن به کار خیبر می توانست عملیات بزرگ و صد درصد موفقی بشود عراق هیچ تصور نمی‌کرد ما بخواهیم به این منطقه بیاییم این را از نوع ابزار و نوع جنگمان حد زده بود برای همین خیلی قافلگیر شد وقتی دید آمده ایم. برای رسیدن به نشوه برای رسیدن به جاده های مهم بسره و درخیزهای خیزهای بعدی برای رسیدن به خود بسره اشغال جزیره یک سکوی پرش مطمئن بود خیبر می توانست عملیات بزرگ و صد درصد موفقی بشود. عراق هیچ تصور نمی کرد ما بخواهیم به این منطقه بیاییم. این را از نوع ابزار و نوع جنگمان حد زده بود. برای همین خیلی قافلگیر شد وقتی دید آمده ایم. برای رسیدن به نشوه، برای رسیدن به جاده های مهم بسره و در خیزهای بعدی برای رسیدن به خود بسره. اشغال جزیره ها یک سکوی پرش مطمئن بود برای این خیزهای بعدی لکن ما ابزار نداشتیم در این جنگ هر کس که سرعت عمل بیشتری می داشت موفق می شد لذا مجبور شدیم متکی شویم به زمین به خشکی جبهه طلایه که باید باز میشد و از آنجا تدارکات جبهه خیبر را فراهم می کردیم که البته جبهه طلایه باز نشد که نشد در نتیجه ما باید جزایر را حفظ می کردیم عملیات این طور شروع شد که ما باید از چند کیلومتر آب عبور می کردیم، هور را پشت سر گذاشته وارد جزیره می شدیم. می جنگیدیم، عبور می کردیم و میرفتیم طرف نشفه و طرف هدفهایی که مشخص شده بود. بیشتر این نیروها را باید در شب اول وارد جزیره می کردیم تا بروند برای پاکسازی. بخشی از این نیرو باید با قایق می آمد و بخشی دیگر در روزی که شبش عملیات می شد و بخشی هم اول تاریکی شب. که این بخش آخر باید با هلیکوپترها هلی می میشدند. همید با نیروهای فاز اول با بلمها حرکت کرد که برود برای مسدود کردن کانال سویب کانالی که راه داشت به پلی به نام شیتات محل اتصال جزایر به هم از نشبه. آن پل باید گرفته می شد تا عراقی ها نتوانند وارد جزیره بشوند. همید سری به هدفهایش رسید و از آنجا مدام گزارش میداد. ما وارد جزیره شدیم. با همید تماس گرفتیم. گفت پل شیتات دستش از گفت اگر میخواهید نیرو بیاورید مشکلی نیست بردارید و بیاورید سریع تمام نیروها را فراخوانی کردم آوردمشان طرف پلها و درگیری اولیه شروع شد تا صبح تمام گردانها را وارد جزیره کردیم پیش حمید هم رفتم دیدم آرایش خیلی خوبی گرفته روی کانال و پل برگشتم رفتم تکلیف گردانهای دیگر را هم مشخص کردم که بروند کجا و چطور با پایگاههای دیگر داخل جزیره دست بدهند گزارش هایی از جزیره می رسید که هنوز مقاومت هایی هست. آنها هم تا صبح خونسرد شدند و جزیره افتاد دست ما. حالا ما بودیم و کلی غنیمت و نزدیک 2000 نفر اسیر. نمیشد با هلیکوپتر فرستادشان، هواپیماها آمده بودند توی منطقه با هلیکوپترها را شکار میکردند. مجبور شدیم با چند تا قایق آنها را از جزیره خارج کنیم. با همه تماس گرفتم و گفتم آماده باشد برای هدف های بعدی. خبر رسید طلایه‌ با مشکل جدی مواجه شده و عملیات نتوانسته در آنجا پیش برود حالا ما باید توقف میکردیم تا وضع جبههٔ سمت چپمان مشخص شود شب شد سر و سامانی به امکانات دادیم و استراحتی هم به بچهها به همید نزدیک بودیم حدود یک کیلومتر و قرار بود از پلی که او گرفته بود عبور کنیم. حرکت ما بستگی به باز شدن طلاییه داشت یعنی ما باید با هم پیش میرفتیم حالا که طلایه باز نشده بود رفتنمان معنا نداشت. از طرف دیگر از سمت راست ما تک هماهنگی زده شده بود که عراقی ها را سرگرم می کرد و آنها آنقدر فشار آوردند که سمت راستمان هم مشکل پیدا کرد. عراقی ها داشتند خودشان را آماده میکردند برای یک جنگ بزرگ و ما منتظر شدیم تا شب بچه ها برون عمل کنند و ما هم برویم طرف نشوه. قفل طلایه بستمان از ما خواستند از همان جزیره برویم سمت چرا که جزیره وصل می به پشت تلاییه فاصله زیادی را باید پشت سر میگذاشتیم. گذاشتیم به جز پل حمید پل دیگری هم بود که عراقی ها از آنجا نیرو وارد می کردند. عراق اصلا کاری به جزایر نداشت مخفی هم نبود از راه چند پل رفت تلاییه را تقریت کرد و فهمید ما پشت سرمان آب است و عقبه پشتیبانی نداریم تمام تلاش و آتشش را گذاشت روی طلایه و حالا ما باید می رفتیم سمت همین می رفتیم فشار سختی به حمید و به پل شیطات آوردند. میخواستند پل را از حمید بگیرند و او نمیگذاشت. ما هم مرتب به او نیرو تزریق میکردیم پل را چندین بار از همید گرفتند و او باز پسش گرفت. روز سوم یا چهارم بود که عراق خیلی آتش ریخت روی جزیره. طوری که همت و چند نفر از فرمانده های دیگر مجبور شدند بیایند جزیره پیش ما. آنجا دیگر فرمانده و غیر فرمانده نداشت. هرکس هر سلاحی دستش می‌رسید برمی‌داشت میجنگید. محدی تیربار داشت و من آرپیجی تا برویم به عنوان نفر بجنگ. برای برایمان مسلم شده بود که گرفتن جزایر قطعی است و باز دست بر نمی‌داشتیم نزدیک صبح هنوز مشغول درگیری بودیم که خبر رسید عراق رفته پل حمید را پشت سر گذاشته دارد می‌آید توی جزیره به محدی گفتم اینطوری فایده نداره باید یکی از ما بره پیش حمید حمید ازش را مرتب گزارش می‌داد با صلابت و آرامش و درخواست نیرو می‌کرد و مهمات بیشتر از همه خون می گفت خمپاره یادتون نره و ما هرچه داشتیم میفرستادیم آر پی جی کلاش خونباره شست و تمامش هم در حد جیره بود که سهمیهش اش بود آخر مجبور شده بودیم مهمات را جیره بندی کنیم وسیله برای آوردن مهمات نبود هواپیما ها هم هر تحرکی را زیر نظر داشتند و شکارشان میکردند و هیچ مهمات و تدارکاتی به دست ما نمی رسی. هر نیرویی که می رفت عقب فشنک را تا دانه آخر می گرفتیم می خطو بین بچه ها پخش میکردی همین جا بود که به مهدی گفتم من میرم پیش همین فاصله ایمان با همید زیاد نبود پیاده رفتم آتش آنقدر وحشی بود که هیچ نیروی نمیتوانست خودش را سالم به خط برساند تا مرا دید خندید گفتم نه خبر آتش شدیدتر شده بود نمیخواست من آنجا باشم. تلاش کرد ببردم جایی تو هور پنهانم کنم فاصله با عراقی ها کم بود با آر و نارنجک تفنگی و هلیکوپتر و هر سلاحی که فکرش را بکنید میزدند گفتم لازم نیست همه جان آمدم پیشتان باشم نه اینکه بروم تو سوراخ موش آیم عراقی ها آنقدر زیاد بودند که اگر سنگ میزدی حتما میرفت میخورد به سر یکیشون. با نفر زیاد و آتش قوی آمده بودند پشت کانال را پاکسازی کنند یک گوشه پل هنوز دستشان وسط پل در وسط که از همانجا نمی‌گذاشتند کسی عبور کنه دیدم خط را نمی شود نگه داشت و ماندن خیلی سختتر از رفتن است و رفتن هم یعنی از دست دادن کل جزیره و این هم امکان پذیر نمید یعنی در ذهنم نمی گنجید حمید آمد روی خاکریس پهلوی نشست حرف می زدیم گاهی هم نگاهی به پشت سرم می کردم و عراقی ها را میدیدم و آتش را یا بچه های خودمان را شهید و زخمی که مهماتشان ته کشیده بود داشتند با چنگ و دندان خطر را نگه می داشتن. تیرها فقط وقتی شلیک می شد که مطمئن می شدند به هدف می خورن. یک وانت تویوتا پر از نیرو داشت می آمد طرف ما همه ایشان داشتن به ما نگاه می کردند و دست کامی دادن جلوی چشم ما آمد خورد به آمد و منفجرش کرد و آتشش زد و خون مثل آبشار سرخ از همه جایش جوشید و شره کرد روی زمین آنها نیروهایی بودند که داشتن میآمدند کمک حمید حمید لبش را دندان گرفت خیره شده به خون آمد حرف بزند که گفتم خدا خودش همه چیز را سرم را انداختم زیر گفتم حتما خیلی در کار است اگر آنجا را از دست میدادیم سرتاسر سر کانال میافتاد به چنگشان و بعد هم پل و جزیره تانک‌ها خودشان را میرساندند به جزیره و جزیره میشد یک جهنم واقعی از آتش مرتب به پشت خط خودمان نگاه میکردیم ببینیم کی کمک می‌رسد یا کی خبری از شهید یا زخمی شدن کسی خبری میشود. با مهتی تماس گرفتم گفتم هرچی لودر سراغداری بردار ببر همونجا که خودمون نشسته بودیم بگو سری جاده رو بشکافن یه خاکریز بزنن که وقت خیلی تنگه دیگر نه نیرو میتوانست برسد نه آتش مقابله داشتیم نه راهی برای رسیدن مهمات خط تصمیم گرفتم بمانم احساس میکردم راه برگشتی هم نیست که خمپاره شستی آمد خورد کنار منو دیدم حمید افتاد و دیدم ترکشی آمد خورد به گلویش و دیدم خون از سرش جوشید روی خاک و دیدم خودم هم ترکش خوردم و دیدم بی سیمچیم آمد خون دستم را دید و اصرار کرد بروم عقب. یکی از نیروها را صدا زدم گفتم سری حمید رو برمیداری میاری عقب و برمیگردی سرجون بچه‌ها اصرار کردند برگردم عقب نمیتوانستم سرم را که چرخاندم دیدم عراقی ها دارند از روی پل آیند که بعد بروند طرف کانال ناچار کشیده شدم رفتم طرف پیچ کانال تیر کلاش عراقی ها میخورد به 20 متری مان یعنی این طرف خاکریز رفتم رسیدم به جایی که سنگر مهدی هم آنجا بود و حالا باید سعی میکردم، نفهمد من از حمید چه خبری دارم طوری که مهدی نفهمد به یکی گفتم برو جنازه حمید رو بیار اما مهدی متوجه شده بود و گفت لازم نیست بگذار بماند هرچه اصرار کردم قبول نکرد. گفت هر وقت جنازه بقیه رو رفتیم ما میریم جنازه حمید هم میاریم
1: من فشارهای سر پوشتر هم سختی رو بگرد به که از طرف تلایی شهید همت و چند تا از فرمدان دیگه هم اومدن پیش ما تو جزیره که اینجا ما دیگه هر کدوم برای خودمون یه سلاحی برداشتیم یه کدوم آرفی جی زن شدیم یه کدوم تیربارچی شدیم مثلا آمه که تیربار برداشت من آرفی جی برشم شهید همت آرفی جی برداشت دیگه خودمون آماده کردیم برای یک جنگی که خودمون به یک نفرم بکنیم همین هم جوز پیره خواستی که نشسته بودیم با هم داشتیم صحبت کردیم یه مرحله دیدیم یه امپاره اومد و همین هم که که نشسته بود افتادش من نگاهی کردم دست خودم هم مجروب شده و همین افتاد و یه هیچ تکون نخورد به همین شاید شد. ما اومدم پیشا احمد یا نخواستم به مهدی بگم که حمید شهید شده. حالا یک دو سه تا که اونجا بودن احتمالاً مصطفی مولوی و اینا رو گفتم برید سریع حمیدو بیارید. چی؟ ناز یه محلم حمید مهدی یه رفتار دیگه اصلا نشون ندید. گفتم نه نمیخوام. گفتم چه نمیخواد؟ گفت نه من میذونم حمید شهید شده. هر وقت جنازا باگیر آوردیم جنازه حمیدام میاد. گفتم خب ما میگم ببرم بیارون گفت نه بیخیالش. ناز یکی
0: دو ساعت بعدش هم دیگه اون محل دست ما کرد و بچه که اونجا بودن اشتران افیل شدند و جنازه ها عملیات خیبر علاوه بر حمید باکری باعث شهادت محمد ابراهیم هممت هم شد. خیبر با اینکه باعث شد که جزایر مجنون رو تصرف بکنیم اما فرمانده های موثر و مهمی مثل شهید همت و باکری از خسارت های جبران ناپذیر این عملیات بودند. داستان شهادت ابراهیم همت هم خودش حرف برای گفتن زیاد داره که متاسفانه از زمان این قسمت خارجه و موکولش میکنیم به زمان دیگه. یاد و خاطره همه رزمنده و اسرا و شهیدان برای همه ما عزیز و گرامیه.